0: Bienvenidos a Nexus Cast, el tercer episodio de este podcast que hemos empezado. Y todavía tiene un nombre que no nos gusta. Y. No sé. Bueno, pensamos cambiarlo
1: y no tenemos muchas ideas. Y las ideas que tenemos no nos gustan.
0: Claro, tenemos pocas. Y. En algún momento iremos a cambiarlo. Pero, algún
2: día, algún día lo bautizaremos.
0: Algún día. Hoy estoy con Bernat. Hola, buenas. Estoy con Adri. Hey. Y en remoto, el señor Rick. Hey, ¿qué tal estáis? Y un servidor. Bueno, hoy tenemos dos temas dos temas principales, ¿no? El primero es...
3: Eh, ¿de qué vamos a hablar primero? Pues a mí se me había ocurrido que podríamos hablar de videojuegos. Perfecto, que a todos nos gustan.
2: Que no falten nunca los videojuegos. Eso es,
0: Ricardo está haciendo... no sé qué... <risa> no sé qué coño está haciendo...
2: ¿Qué está qué ¿Qué, haciendo? tal? ¿No? está haciendo collares Comiendo ¿Qué?
0: arroz. O, algo así? ¿O unos cascabeles?
2: O... No, 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 será el micrófono, macho. Ah, el es micrófono
0: bien. en tu barba o algo así, suena.
2: Ah, así. sí, sí, es que ahora que ya tengo barbas como Alberto aquí largas, pues me rozan ahí.
0: Perfecto, perfecto. Yeah, yeah. Genial. Vale, eso era lo que se escuchaba. Entonces, vamos a hablar de videojuegos. Eh, no sé, podríamos hacer como los videojuegos que más nos gustan. O los últimos y... videojuegos. Y los últimos también. Entonces empezamos por los que más nos
3: gustan, ¿no? Sí, mejor, porque el último al que juega es el FIFA y no creo que... <risa> no hay mucho que contar de él. Tenemos un juego retro por aquí. Sí. Eh, creo que a Bernard
0: y a mí nos gusta el mismo, me parece el juego preferido, ¿no? Sí, el,
3: el primero que juego en mi vida y el que más me gusta, que sí. es el Monkey Island. El Monkey Island,
0: uno de los mejores juegos de la historia. Si el oyente que está escuchando esto no le gusta, puede cerrar ahora el podcast y no volver nunca más. Sí. Mm, te has wow.
3: perdido el mejor juego de la historia <risa> sin ninguna duda Completamente objetivo estoy siendo ¿eh? sí. bueno,
1: Pero bueno, es
3: decir, a ver, yo
1: conozco la historia, me lo he pasado
3: ah, Pero explicarlo ahí
1: un
0: pelín Ah, no, pensé que no, que no. Que no te gustaba no, 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 para nada, es, decir, no, es <risa> bueno. imposible que no me guste <risa> Bueno, ¿el juego de qué va? ¿Es un juego de... ¿De qué año no es? Fue, eh,
3: me gustaría... Pienso que es del 89, aunque sí, igual, estoy tirando un, 80 igual estoy tirando un triple ahora mismo.
0: Fines de los 80, principios de los 90, tiene que ser más bueno, ¿no? Uh -huh. Lo puedo buscar si Sí, quieres. lo voy a buscar. Eh, ¿Qué pasa? ¿Hay cuántos ahí? Hay cuatro. Cuatro Monkey Islands. Eh,
3: hay más realmente, porque también salieron los Tales of Monkey Island, ah, que no es no una idea. historia aparte. Eh, y... Creo que es a partir de, es decir, acaba el cuarto, que, que realmente. El cuarto que era 3D, que, sí, es, que era una basura. Menos, sí, es el menos, sí, el peor. De todo. Y hicieron uno más en 3D, que son Details of Monkey Island, que son una, una saga de, de pequeños juegos de Monkey Island. Ajá. Que está bastante guay. Yo lo jugué en móvil. Y era, era bastante bueno. divertido. Qué bueno. No, qué bueno. espera pero, ¿cuándo jugaste
1: a esto? Pues. O sea, ¿se ha convertido en tu juego favorito recientemente?
3: No, no, para nada, es decir. No, es que Bernata se tiene un rito. Sí, es que cada año yo juego a ese juego, a, a todos los que aparecen. Una vez por año. El problema es que cada vez hay más juegos y cuando llegó el de Details of Monkey Island, pues tuve que jugar bastante más rápido. Pero vamos, <risa> ya, ya ha llegado la. Ya me sé el juego de memoria y puedo pasármelo casi. Con los ojos cerrados. Claro. Los tres primeros seguro, el cuarto ya no tanto. Vale, aquí ya acabamos de ver que el, el
0: juego es de 1990, el primero, Monkey Island 1. Un excelente juego, del uno, uno de los mejores, entre el 1 y el 2. Es genial. Eh, y el, de lo que va el juego es que es una aventura point and click. Ah. Es decir, que con el ratón vas eligiendo,
3: no sé, abrir y una puerta. De... Sí, básicamente tienes un menú de opciones abajo. Uh -huh. Es decir, en la pantalla principal tienes un menú de opciones... Con acciones Por decir, sí. puedes hablar, puedes apuntar, puedes usar, puedes examinar Y puedes mezclar objetos Que básicamente de eso se, se encarga el juego Claro, porque además de acciones tienes también ítems eh, Exacto tú, tú, eh, tú te vas encontrando por, por los diferentes escenarios que encuentras eh, Objetos que no están relacionados con el sitio en el que estás Pero que a medida que avanzas en el juego Tanto utilizándolo por sí solo como mezclándolo con otras cosas consigues pasarte un, uh -huh. un puzzle Sí, básicamente son puzzles y, y de lo que
0: se trata es de resolver problemas básicamente. no Es como que tienes que ir haciendo algo y tienes que ver cómo hacerlo y a veces lo haces usando objetos, a veces lo haces hablando con gente y convenciéndola a hacer cosas.
3: Sí, y lo bueno de Monkey Island es que muchas veces cuando hablas con personajes no sirve absolutamente para nada. Y esto es, <risa> sí. esto es algo que, que el, el creador del juego... Uh, hace muy bien crea hilos de, de, de conversación inútiles pero con un humor que buenísimo ah, ah, para mí es muy bueno
2: como la vida misma
3: <ríe> sí. no es que además eh, mientras estás jugando no
0: sabes no lo sabes si eso va a servir o no va a servir al final de, de cuenta entonces lo tienes que hacer igual y tienes
3: que hablar con ese personaje exactamente y por ejemplo muchos objetos te encuentras objetos en el mismo juego que nunca vas a utilizar uh -huh. que son por ejemplo publicidad. Campeones claro, de publicidad sí. que lo coges diciendo, bueno, algo haré yo que sé, una fogata, algo con él. Sí, y
0: levantaste un palo de algún sitio y luego nunca se usó en todo el juego. Exacto, el creador
3: que es Ron Gilbert, que ahora mismo ha creado un juego nuevo. Sí, Ron Gilbert,
0: a ver, ellos en su época trabajaban para LucasArts, que luego hicieron dos juegos que también son de, lo, de mis preferidos. Uno de ellos es el Day of the Tentacle espectacular juego, también muy recomendado lo tengo pendiente, muy no te estilo. lo vas a creer excelente, excelente juego, tienes que jugarlo y luego Full Throttle muy de estilo, más nuevo, también excelente, también de ellos y ahora han hecho una campaña en, en Kickstarter porque han sacado y ya la, la cumplieron, el juego ha salido hace muy poco este juego se llama eh, Tumbleweed Tumbleweed Park eh, aparentemente es muy del estilo. También los gráficos son del estilo, son muy pixelados. Y es un point and click también con todo el estilo de, de esa época. Sí. Eh, ah. El estudio de ellos también sacó otro juego hace poco también, eh, por medio de Kickstarter. Pero era un estilo distinto. También era point and click, una aventura, pero era. Un... No era parecido.
3: No, sí, no me he terminado de comenzar. Como era, ¿no? ¿Cómo era el nombre? No recuerdo, no recuerdo. Lo buscaremos en nuestra base en de datos. Nuestra base
2: de datos ¿no?
0: en, en nuestras fichas de papel. <risa>
3: Bueno, Ricardo, ¿cuál es tu juego favorito
2: de los antiguos? Eh... No necesariamente.
1: No,
2: no, ¿eh? no, ¿Tu juego favorito? Mi juego favorito. Eh, la verdad es que cuando ya probé la saga de uncharted eh, se convirtió en mi juego favorito de, a nivel de, pues, quizá de los más nuevos de, de a nivel de consola. Pero vamos, un Starcraft el primero que por cierto no sé si lo sabéis, ah, pero ha pasado sí, a ser sí. gratuito. Sí,
1: sí, sí,
0: señor.
2: Con la expansión, con la expansión de. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre? Blood, uh... ¿Bloodborne? ¿Puede ser? No, sí, algo así. Ya, ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos, con la expansión incluida, ha pasado a ser gratuita, eh, descarga para PC y para Mac. Si alguien no lo ha jugado, que lo juegue, por Dios, porque. Excelente. Increíble juego. Y bueno, eh, cuando era pequeñito y tal, eh, el Monkey Island, por supuesto lo jugué y me lo pasé. Bien, muy bien. Muy buen juego. Eh, si os gustan los, eh, las aventuras gráficas, no podéis dejar de jugar al a los Indiana Jones de ah, la geniales, época también de Lucas Arts sí excelente buenísimos.
0: sí, sí mm. esos también están muy bien son muy del estilo y de la misma época que, el, que los Monkey Island uno sí. muy
3: similar también al Broken Sword no sé si
0: Broken Sword es. también es muy bueno mm. ese es más nuevo creo que es del 96 sí. 97. Mm -hmm.
2: sí era más nuevo y con los gráficos menos 8 bits sí que exactamente que era lo bueno de las o lo que más molaba de las aventuras gráficas antiguas ahí sí, ese y además... toque retro 8 bits
0: Claro, y además no, este no tiene humor, en cambio todo el resto sí. Todos los de LucasArts tienen algo de humor. El Broken mm -hmm. Sword es como un poco más serio. Sí,
3: era un humor más. Sí, era un humor más serio, más negro, mm -hmm. diría yo, el de Broken Sword. Sí, pero es muy buen juego también. Yo
0: alucino,
1: yo alucino porque, o sea, es decir, moviéndome en el entorno que me muevo, que a la gente le gusta la tecnología, de repente me estés hablando de unos juegos de hace, ¿sabes? De hace 25 años... Y... Es nostalgia.
3: Sí, es nostalgia. Es lo que se lleva ahora, realmente. No, es que ¿por qué triunfan
0: tanto los, los juegos retro? Arcades, y a todo el mundo le gustan juego. esos juegos. Son... Los juegos nuevos aburren más. muy rápido.
2: Pero tengo que decir, y creo que Adri puede, puede compartir mi opinión, que Zelda nuevo... Ha pasado a ser, junto con Uncharted, mi juego favorito. Eh, le estoy jugando, como sabéis, en Switch. Es increíble el juego, las mecánicas, las diferen diferentes cosas que puedes hacer. Eh, me refiero a nivel de juego, no estoy hablando de la Switch, porque ya sé vuestra opinión de la consola. <risa> pero como juego, Adrián, que lo está jugando en, en Wii U, eh, es increíble eh, lo que han... Lo que ha hecho Nintendo, bueno, eh, el estudio en, en este caso con el juego.
1: Bien, yeah, pero realmente increíble. No sé si sabes que se ha conseguido hacer bien poco, creo que ayer o antes de ayer, el, el primer, la primera persona que ha completado el juego al 100% y le ha llevado 49 horas de juego. ¿Solo? ¿Solo? El tío se lo sabía de memoria, ¿eh? Para que te hagas una idea, o sea, iba con la guía. Pero hay o sea, que... Qué es,
0: es... Si no, yo no he jugado, creo que Bernie tampoco. Yo tampoco he jugado. Eh, creo que va de un, de un mundo abierto, ¿no? Y tienes sí, como abierto. muchas misiones sueltas que tienes que ir. Puedes, si quieres. Supongo que habrá como un hilo principal y luego habrá misiones. No, Exacto. de hecho.
1: No, no, no. De hecho, justamente lo que han querido dar. O sea, es decir, a ver, tiene un hilo principal de misiones que hay que conseguir, obviamente, para pasarse el juego. Uh -huh. Pero eh, lo han hecho de, un, de una manera totalmente abierta, ¿vale? Y yo os pongo el ejemplo de que yo lo he jugado justamente al revés. Al revés de cómo como como ellos lo habían pensado. Y es, bueno, básicamente el juego propone un, un, un escenario donde, Zelda lleva o sea, donde perdón, Link lleva 100 años dormido y, y vuelve a la, a la vida. Y básicamente eh, empiezas como desde cero, como que Link pues, no se acuerda de muchas cosas y entonces te da pie a eh, desarrollar el personaje a lo largo del juego. Y entonces te, simplemente te. te invitan a ir a cuatro sitios distintos. Bueno, pues justamente a, a partir de ese momento en el que te han enseñado la mecánica básica del juego estás completamente libre, completamente. Y lo mejor de todo, que es increíble el trabajazo, o sea, de, después de... me lo estudiaba un pelín ahí el este, eh, todo el juego está adaptado al nivel del jugador actual. Es decir, que si yo voy a una zona del juego y mi nivel es eh, realmente bajo porque tengo poca vida y tal, todo está adaptado de esa manera al juego. Eso me acaba igual. de gustar bueno. a mí realmente. A, no? mí,
3: a mí lo que me gustaba de, por ejemplo, el Final Fantasy VIII era... Que yo cogía la nave, me iba a una isla... Que era la isla más cercana al infierno o algo así que creo que se llamaba la isla. Y de repente te pegaban un sopapo y te mataban. <risa> no, <risa> no, o sea, es pero... en plan, no tienes que estar ahí. Puedes estar, puedes pasártelo, pero te va a costar el triple. Lo que hace que todos los niveles sean exactamente igual... Es que para mí lo simplifica, hace que sea más, más fácil. De hecho, o sea, sorprendentemente, sí, esa, esa
1: es la primera... O sea, cuando yo te cuento la idea, esa es la primera sensación. Pero al jugarlo tanto, te das cuenta que es... Eh, se puede morir de una manera muy fácil. Es, o sea, me refiero... Eh, ¿Habéis tenido la sensación de que hay veces que dices tú, le falta algo al juego? O sea, es decir esa sensación que es simplemente, le falta algo al juego, ¿no? Bueno, pues en, en este juego es justo al contrario. Es como que todo afecta absolutamente a todo el juego. Te pongo un caso. Voy corriendo, gastas estamina, bueno, pues dependiendo de lo, por dónde corras, eh, consumes más o menos estamina.
2: Escalando, sí. Escalando, claro,
1: o sea, si la pared está un poquito más inclinada, menos inclinada, eso afecta. Si estás, fíjate el tema, eh, si estás por la playa, eh, caminando sobre, o sea, justo con el pelín del agua, gastas más estamina que yendo por la arena. Es decir, me refiero, ese es el nivel de detalle que hace que el juego sea tan natural y que puedas morir de una, de una... O sea, yo por ejemplo ya tengo el personaje, estoy a punto de pasarme el juego de hecho no lo hago porque no quiero
0: <risa> no, lo no,
1: no, no, no quiero terminarlo te lo pregunto, o sea, es de esto que dices está disponible, yo me lo puedo pasar ya, tengo todo montado, pero no quiero pasármelo porque está muy bien ¿no? Y es decir, y es como que va y ya hiper para el personaje es bastante fácil moverte alrededor del mapa pues todavía, con esa facilidad que tengo
3: muero infinitas ocasiones Claro porque se adapta al nivel. Es decir, por una parte lo veo bien, pero por otra no veo el... A mí lo que me emocionaba de, por ejemplo, Final Fantasy, ya que me he puesto a hablar de él, era que si iba a esta isla y mataba a uno de esos enemigos, me pegaba una, un chute de adrenalina de claro, la leche pues, porque imposible. no debo estar aquí, pero me lo he pasado. Eso se pierde un poco allí en, en la celda,
2: quizás. Eh, no del todo. Eh, lo que dice Adrián es cierto. Eh, tú puedes ir a diferentes sitios que a lo mejor no te corresponden estar en según lo que los eh, desarrolladores han o la historia eh, quiere, quiere que sigas y te va a ser más difícil, es decir, tú puedes ir por ciertas zonas donde los enemigos son más fuertes, te va a costar muchísimo más incluso seguramente no lo consigas, en cambio en el futuro cuando consigas mejores armas, más vida, más experiencia, defensa y demás te va a ser más fácil eh, volver a esas zonas y conseguir pasarlo que lo puedes hacer directamente, si quieres, en este juego. Puedes ir básicamente, no directo, pero casi directo al final del juego y pasártelo sin hacer ninguna misión secundaria, heroica o nada. Pero te estás perdiendo toda la esencia del juego. Claro. Y, y realmente eh, es lo que dice Adrián. Puedes hacer lo que quieras. Eh, si es de noche, hace más frío. Eh, salen diferentes criaturas. Si llueve, hay diferentes plantas que puedes recolectar es un juego súper completo y la verdad es que se lo han currado mucho.
1: Sí. Bueno, Ricardo, eso de que dices de que no se puede ir directamente al final del juego es mentira. o sea De hecho, se puede ir completamente al final del juego. Hay un tío que se pasa el juego en 45 minutos. A ver, o sea, a ver... ¿En 45 minutos? Lo que, he dicho es que casi,
2: lo, que, lo que he dicho es que casi puedes ir directamente al final. A mí eh, me, me refiero. Eh, puedes, puedes hacer... Si quieres, puedes ir al final. Lo que pasa es que... Yo qué sé... No. Vamos, eh, comprarte un juego, además, eh, seguramente <risa> Como hice yo que me, la, me pillé la Switch y comprarte la Switch más el juego con la pasta que, que vale y terminarte el juego en 45 minutos sin disfrutar sí, del perfecto. resto de cosas que te, que te ofrece el juego. Pues, hombre, cada cual hace lo que quiere, pero...
0: <risa> no, y eso sí, eso he leído en muchos sitios que dicen que la tensión al detalle que tiene el juego en todo es increíble. Te o sea, es decir, no hay un... O sea, cosas como que, y lo noto muchísimo en
1: Mundos Abiertos, es cosas como que no me he quedado atascado en ningún lugar del mapa. O sea, ¿sabéis lo difícil que es eso, no? O sea, imagínate, eh, bueno, el, el mapa creo que es eh, 12 veces más grande que el, que el último juego que hicieron. Pero es que estoy, estoy hablando de que si yo tuviera que ir desde un lado a otro del mapa eh, por los medios eh, habituales, ejemplo a sea, un caballo andando, perfectamente podría estar a lo mejor una hora fácilmente.
2: Y me parece juego. poco, ¿eh?
1: Y me parece... Sí, sí, o sea, no, a ver, con caballo podría ser. Pero, o sea, si me refiero a una hora, o sea, una hora está muy bien, ¿eh? Claro, está muy bien. Tiene, tiene un tamaño. Entonces, que no te quedes atascado en ningún lugar del juego, que... O sea, decir, que todo resulte como que está muy bien puesto en, en muchos sitios, es como que muy bueno, o sea, muy... está muy al detalle.
2: Algo que llama mucho, por lo menos a mí me ha mucho la atención y que me parece genial como lo han planteado, es que normalmente en los juegos de mundo abierto, eh, cuando tú abres el mapa, ves eh, o sueles ver eh, todos los puntos que puedes visitar. En Zelda es exactamente al contrario cuando tú descubres porque el mapa de primeras está oculto y tienes que ir descubriendo las distintas zonas de, que puedes ir a visitar. Cuando tú vas descubriendo esas zonas el mapa está vacío. Lo único que te indica es la, la orografía del de, de territorio el nombre de las montañas, de los ríos y demás pero no te dice lo que hay y en qué sitio está. Tú tienes que ir a descubrirlo. Y según vas andando por el mapa, vas descubriendo distintas situaciones, vas descubriendo distintos lugares, templos que, que hay escondidos que tienes que son pequeñas mazmorras que te invitan a, a pues a resolver diferentes puzzles. Y es algo que yo creo que es único, por lo menos o no único, pero sí muy peculiar de este Zelda y, y me parece fantástico el invitar al jugador a explorar el mapa.
0: Y con esas distancias tan grandes, ¿no se hace un poco aburrido? So, como, so, como por so, ejemplo so. el Skyrim. El Skyrim es, puedes pasarte 25 minutos caminando de un sitio al otro para leer. Sí,
1: pero, pero justamente una de las cosas que decían es que... El, o sea, decir en el Skyrim como que no hay nada intermedio. ¿no? O sea, es decir, que yo voy claro. caminando y no hay mm -hmm. nada. vale Es que lo bueno de, de este juego es que el, entre medias... Te puedes ir encontrando cosas. Era una de esas cosas que justamente se le critica y, y los jugadores que lo han jugado les alaban. Porque hay muchos. Hay, lo que hablan es del espacio, el space. Eh, en plan. Eh, o sea, entre ciudad y ciudad, entre comillas, ciudades, ¿vale? Eh, hay como muchísimo, muchísimo, mucho terreno en el que no hay nada, o que parece que no hay nada para hacer. Lo cual es real. Claro, pero no, no es real. O sea, hay, hay infinitas cosas por hacer en ese terreno. Por ejemplo, eh, buscar una serie de semillas. Eh, hay templos entre medias, eh, es decir, eh, animales que te están molestando, o que puedes cazar porque necesitas comer. Es decir, está muy, muy, muy cerrado el juego en ese aspecto. Es decir, por eso por eso se hace tan entretenido el simple hecho de, de estar pasar el rato.
3: Bien, bien. Puedo entender porque es claro, tu juego favorito, este Ricardo. Sí, sí, sí. Ah,
2: <risa> genial. Lo tenéis que probar, creo que, que merece la pena. Es muy buen juego, eh, lo han hecho muy bien, la verdad. Eh, al menos a, ni a nivel de historia y a nivel artístico el juego es muy bonito. Está muy bien cuadrado. Han sido muy inteligentes porque el juego no es un juego de nueva generación. Me refiero, si tú pones un juego en una Xbox o en una Playstation, lo que esperas cuando arrancas un juego, como por ejemplo el nuevo Horizon, no sé si lo habéis visto, el Horizon no. Zero Dawn, eh, es un juego con unos gráficos, Super gráficos increíbles, pero increíbles que la gente se eh, está pasando muchas horas haciendo fotos, que puedes capturar fotos, haciendo fotos eh, de los paisajes que se van encontrando. Zelda eh, lo bueno que han hecho la parte inteligente al trabajar en una máquina más, menos potente que una Play 4 o que un Xbox lo que han ido haciendo es eh, pequeños trucos de, de renderizaje para, pues, eh, para poder salvar todas las cargas dinámicas que que Play 4 puede hacer con, con su gráfica o que Xbox puede hacer con su gráfica más potente, eh, pues lo han ido disimulando y haciendo unas cargas más eh, inteligentes, más eh, pausadas, con lo que te da la sensación de que el juego siempre está eh, ya cargado, pero sí. eh, en el fondo sigue cargando por debajo. Eh, esto, evidentemente, no quiere decir que que el juego se vea mal, al contrario, luce espectacular con cel con Shading que han, que han utilizado, como en otros juegos, por ejemplo eh, no sé si habéis jugado a los Naruto o a los juegos de, de los estudios de Bandai, que usan muy no. bien el cel Shading para, para los, los combates, eh, los nuevos pues Bola de Dragón o los de Naruto, por ejemplo, son los más conocidos quizá en España son juegos que usan este tipo de, de, de animación o este tipo de, de representación gráfica y la verdad es que Cel eh, bueno, en este caso para el Zelda lo han usado y Luce, que genial. Bueno, Adrián nos puede comentar más.
0: Sí, en realidad, bueno, está más que demostrado que los gráficos está bien, hacen mucho para un tipo de juegos, pero para otro tipo de juegos también no necesariamente tienen que ser geniales ¿eh? y, y el juego ser genial.
3: Hace tiempo, cuando estaba en la universidad, hice un estudio eh, sobre este mismo tema: es decir, si afectaba los gráficos a la jugabilidad y a la diversión de un juego realmente no es decir y más con la entrada de, de, de móviles hice una encuesta de alrededor 100 personas en, en mi universidad la mayoría me decía que, los, que lo, lo que menos miraba eran los gráficos porque al final lo que quieren es un juego divertido entretenido y que y que se pueda jugar rápidamente por ejemplo Víctor eh, que he hablado también aquí estaba enganchado a un juego que simplemente eran eh, bueno, papeles que tenía, bueno, no papeles, sino formas geométricas que tú tenías que poner de una de cierta forma para que para pasarte la pantalla. Y es un juego tan simple, sin gráficos novedosos y estaba enganchado. Sí, es un juego de mesa, ¿eh? Se llama Ubongo, por pues si hay lo que <risa> jugar No es <risa> broma, ¿eh? es genial ese
1: juego, es muy entretenido.
3: Pero es que a eso me refiero, es decir, no es necesario unos, unos gráficos maravillosos para que un juego sea entretenido y divertido.
0: Claro. Bueno, no, los oyentes probablemente no lo sepan, pero nosotros generalmente, bueno, no generalmente, pero algunas veces nos juntamos a hacer juegos. Hacemos game jams, que se llaman, que es juntarse un fin de semana a fondo, estar todo el día programando y haciendo cosas para hacer un juego. Y de aquí ninguno de nosotros es diseñador, ni, ni se le parece. Entonces, bueno, Alberto Alberto dibuja bien y hace algunos gráficos. Pero generalmente los juegos que hacemos tienen unos gráficos horribles, pero así todos son divertidos dentro de lo que cabe. Entonces, está bien. Hay juegos que sorprenden mucho por sus gráficos, como por ejemplo The Division. The Division es impresionante los gráficos que tiene. Uh -huh. Pero juegos mucho más simples como, no sé, el Mario Bros, el primero.
2: Hombre, eso es otro clasicazo. Bueno, y así de gráficos simples, pero resultó en el juego, eh, World of Who? ¿lo conocéis? Sí, el
0: de el, el que usas como unos bichitos negros para unir cosas y formar estructuras y hacer puentes, Justo creo, y ese tipo de
2: Ese, y bueno, el Limbo, que es súper conocido. El
0: limbo, sí que hace. el limbo es muy bueno, es el buenísimo. Limbo es un juego indie muy bueno en el que... Creo que, es, si no me equivoco, es blanco y negro únicamente. Sí, y único juega, es...
3: con, juega con sombras. Y... Siluetas, sombras y sí, ese tipo de pues cosas. genial. Es todo una silueta. Uh -huh. Eso es el juego, al fin y al cabo. Un juego excelente, sí.
1: Bueno, bueno que sepáis que mi juego favorito sigue y seguirá siendo el Final Fantasy por mucho tiempo. ¿Cuál? El 7. Es que es un juego tío. Por eh... cierto,
3: ¿has visto que una persona se ha, eh, ha llegado al nivel 99 en el, la primera escena? Cuando están solo Barret y Cloud. Ha llegado al nivel 99 con esos dos. Eh, se habrá tirado como una...
1: Ha estado <risa> dos, dos años.
3: Exacto. Dos
2: años jugando para llegar al nivel 99 en la primera escena. <risa> dos años farmeando con los dos, sí, porque... Sí, lo he leído esta mañana justo yendo al a trabajo, de que alguien se propuso hacer eso como un reto y que al cabo de seis meses o, bueno, al cabo de X <risa> tiempo lo abandonó y que este tío dijo... Pues lo voy a hacer yo. Y se, ha tirado, <risa> y se ha tirado dos años. Y el tío, sí, lo ha llegado a nivel 99 con los dos personajes.
3: Me gustaría eh, mucho me tener arreglar, la partida de juego.
0: Eh. A riesgo de que me maten, voy a confesar que nunca he jugado en Final Fantasy en mi vida. Eh, yo tampoco. A, a
3: ver, estás a, estás
0: a tiempo. Claro, estás a tiempo. O es sea, decir,
1: el Final Fantasy 7 quizás es un poco duro de ver ahora con los gráficos. ¿vale? O sea, decir, los gráficos. A ver, no os digo que son importantes. El tema está en que tienen que estar a lo mejor contextualizados a lo que yo estoy jugando es decir si estoy jugando en un móvil no importa demasiado que sea por ejemplo un juego retro en 8 bits pero si de repente me llevo un juego retro de 8 bits al PC ahora mismo es como que uff qué duro ¿no? o sea decir o sea, si los píxeles de verdad son 8 bits. O sea, no estoy hablando de la estética de 8 bits, sino del juego en 8 bits, realmente. Que, cuadrados más perfectos con claro. la gráfica. <risas> claro, tengo una, 1080, pero esto no mueve, que genial, ¿no? Entonces, ese es el tipo de, de juego el que, que de repente llegas, juegas un Final Fantasy 7 en la PlayStation 4, lo hagas a la PS Store y dices tú, uf, esto en la televisión 1080, pues queda un poco raro, claro, claro queda ahí. Claro ese es el problema, yo esperaría eh, al, al remake que tampoco tengo claro que vaya a ser muy, parecido. muy
2: eh, parecido decían que sí, que eso justo lo que has dicho tú, estaban eh, haciendo eh, la remasterización HD eh, del Final Fantasy 7 original y bueno la yo verdad es que les está esperando. llevando mogollón Sí, es.
1: a ver las, las imágenes que hay son realmente Pues eso, que me dan ganas de, de echarme a llorar Y comprarme la Playstation 4 Solo para eso De hecho, de ya hecho lo tengo, lo tengo, lo tengo
3: eh, Ricardo se ha comprado La, la, la Switch Para el Zelda, Únicamente pues el celular, yo me compraría ¿sabes? Fácilmente la Playstation 4 para ese juego De hecho, justamente está. Esa,
1: esa está, está estimado que va a entrar En, en septiembre o octubre, supuestamente El juego de este año, sí, sí, llevan ya Dos años de, Oye, de producción, bien. dos o tres años de producción Ya han pasado dos años Se lo han tomado con
2: calma, sí, sí <risas>
0: Bueno, y luego, como, como anécdota, hablando de los, no, del nivel 99 del que hablaban recién, eh, hay un documental en Netflix que se llama Man vs. Snake. No sé si alguien lo vio.
2: Sí, no. Sí, además me lo dijiste tú cuando estábamos todavía en Nexus. Ah, es verdad, es verdad. Te lo, te lo
0: comenté en un tren.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Y lo has visto? Sí, sí, lo vi. Lo, lo que, muy bien, hiciste lo, la tarea. Lo vi, sí, lo, lo que pasa es que lo vi hace tiempo y ya después de tantas mierdas que he visto después que no me acuerdo. Pero sí, sí, lo vi, sí lo vi.
0: Vale. El documental va de que es un, un chico que cuando era muy pequeño eh, batió el récord de la viborita, el típico juego ¿La de viborita? la serpiente, pero en arcades, en una máquina grande. Ah. Apenas salió en el 80 y algo. Ajá. Y ganó en un barrio, no sé, rompió el récord por el número más alto que había. No me acuerdo ahora los números. Y esto fue hace un montón de años. Y como 20 años después, viene otro y se lo rompe. Eh, entonces este dice, no, pero no me puedo quedar así. <risa> entonces otra vez se vuelve a entrenar. Porque realmente lo que hace es entrenar. Es increíble, ¿eh? Obviamente. Porque pasan horas y horas y horas sin parar. De hecho van ganando muchas vidas para poder ir al baño mientras el bicho va muriendo para que cuando puedan volver puedan seguir jugando. ¡Madre mía! Eso es una enfermedad. Entonces la, la idea del documental es retratar un poco eso de los récords <risa> y de cómo hacen. Realmente es muy difícil, muy, muy loco cómo lo hacen.
1: No, no, o sea, pero bueno, vas <risa> o sea, es decir, eh, a mí el punto que me ha dejado fascinado es que nunca haya jugado eh, al Final Fantasy. Es decir, me parece increíble. Y justamente es uno de estos juegos que. No, o sea, por ejemplo, los diálogos no es que fuese, estuviesen eh, hiper eh, currados, pero es la historia, el... es decir, todos los objetivos secundarios, eh, esas, esas subtareas que te crean para, mm -hmm. para pasarte ciertas partes del juego. Que sí que es cierto que es un juego que.
3: En... O sea, digamos que es un poco una. Comienza muy lineal, es decir, justo. Para mí me parece que es un juego buenísimo, me encanta. Es, tiene una mecánica de aprendizaje para mí perfecta, porque vas aprendiendo, por ejemplo, el, el Final Fantasy VIII, que para mí es el que más me gusta. Entre el 8 y el 9 son los que más me gustan. El 8 empiezas en una universidad, en una especie de instituto o algo así, y los tutoriales es tú aprendiendo realmente sí. dentro de la universidad. Y vas jugando. Estás aprendiendo a jugar, pero te lo hace de una manera muy sutil. Es decir, no es el típico de aprieta el botón nada para claro para hacer cosas.
1: Bueno, ese, ese es porque es el, el Final Fantasy VIII, que fue el segundo para la PlayStation. Exacto. Pero el Final Fantasy
0: VII sí que es un poco en ese sí, aspecto. Sí, lo no recuerdo. Entonces, pero sí. lo que pasa es que el juego, si no me equivoco, tiene como una estética un poco japonesa, ¿no? Tipo Muy anime bien. y ese estilo. A ver, todos
1: los Final Fantasy, hasta el 10, que se empieza a intuir otra, otra temática. Ah, eh, sí, sí, sí. Es, es, es. Eh, claro,
0: eso es lo que me ha espantado. A mí realmente no me gusta mucho esa temática, ni ese tipo de dibujos, ni ese tipo de cosas. Pero bueno. El, el mundo ama ese juego y no ha jugado obviamente te el,
1: el tema es en que la historia es una historia buenísima mm -hmm. que te mantiene o sea, todo, como siempre todo Final Fantasy es la historia típica de la de Space Odyssey es, es decir que es, es tú vienes que no te ha pasado nada y eres el, el héroe involucrado aquí en resolver yo no todo y, pero esto yo no quería tú, nada de esto justo. Claro. entonces ese, es decir te sientes como que siempre sigues al mismo personaje en parte del juego, entonces como que te sientes ahí parte de la historia y te, te, te llevan muy bien. Justamente es uno de estos juegos de rol, entonces como justamente el juego de rol pues te hace sentir como muy muy dentro, muy dentro. Mm -hmm. Y ese y eso es lo que creo que le hace, pues eso. por ejemplo,
0: mi juego favorito. ¿Y vale la pena empezar desde el 1 hasta el 8 o...? No,
3: entonces no yo, empe el no yo empezaría tengo. a jugar... El primero que probé fue el 6, sin querer, es decir... Recuerdo ir a casa de un amigo y empezar a jugar al 6. No saber ni que era un Final Fantasy. Me gustó. Dijo, oye, pues me gusta esto. Me salté el 7. No te lo vas a creer. No jugué al 7 hasta hace muy poco. Y, y eso, es decir, empiezas a jugar al 8 ya te va gustando. Te, te haces con la idea de los Guardian Force. Que luego le cambian el nombre y son neones Y luego son invocaciones en el, en el Final Fantasy 7. Y te enganchas esa mecánica porque es... Son, son niveles y mejoras cada vez que juegas mejoras un poco más y dices, Joder, quiero jugar un poco más para llegar al siguiente nivel. Y, y claro, a medida que tú vas avanzando en la historia vas conociendo nuevos personajes y, y puedes hacer, no sé, a mí me, me, me parece buenísimo ese juego. Uh -huh.
1: De hecho, todo depende, o sea, hay muchísimas partes de estos juegos que, que son opcionales, digamos, debido a que no tienes por qué encontrar todos los personajes del juego. Claro. O sea, es, decir, es como que pues, yo puedo llegar a un pueblo, pero si no he encontrado al personaje, pues de repente, pues, oye, es un pueblo más y se acabó, entonces, ahí se queda. Claro. Pero justamente creo que lo que le enriquece es ese. Hacer un juego de rol, el, el principio efectivamente de, normalmente de estos juegos es muy guiado porque te enseñan muchas mecánicas, son complicados, es decir, a ver, uh -huh. me refiero, no es una mecánica de saltar y, y pegar. Entonces, eh, hasta que te haces un poco la idea de lo que es el juego de rol, como subir niveles, tal, te llevan bastante guiado. Y luego de repente te sueltan un mundo Eso. en el que, claro, puedes investigar, hay mucha gente que investiga muchísimo. Eh, bueno, Eso es lo que aquí... más
3: me chocaba a mí, empezar lineal, como bueno, hemos dicho antes, y de repente pum, pum, pum tienes un mundo. Todo libre. Muchas veces lo que me pasaba es que empezaba a jugar y lo tenía que dejar el juego porque había dado demasiadas vueltas se me había olvidado por dónde iba. Y como el mundo es muy grande, para la época era enorme, para sí. un... Yo recuerdo que el Final Fantasy VIII era enorme para mí el mapa. Y, y era eso que a lo mejor te quedabas entrenando en una zona porque te había gustado esa zona y lo decías qué estaba haciendo ¿Qué y tal? dejas el juego
1: sí se está pero bueno o sea, creo que la historia tremendísima para el momento en el que estábamos hablando y pero bueno sí ahora mismo o es sea, decir el Zelda os lo digo o sea, es un juego que no quiero acabar de hecho o sea, es, decir, no, es que no quiero es o sea, como ese
0: libro que te gusta tanto y sí, te sí, quedan diez sí, páginas sí, claro y, y no,
1: no quiero claro no quiero pero es que en serio o sea, es decir ahora mismo está ahí genial o sea de hecho si no se convierte en mi juego favorito
0: depende del final no quiero esto pero cuando, no. cuando lo termines me vas a prestar la Nintendo para que lo juegue. ¿no?
1: Vamos, porque creo que, creo que no la vuelvo a utilizar. ¿sí? <risa> por lleva, eso te digo, La llevas sin digo. utilizar. Era o... para
0: eso. Ya o sea, lo dejas ahí fijo y queda el juego. Perfecto. Bueno, y... Eh... Teníamos pa otro tema. Sí, para ir cambiando un poco de tema. <risa> dijimos que íbamos a hablar sobre Amazon. Sí, eh, bueno, es que
1: Amazon... Eh, está llevando a cabo de hecho es el, el golpe que eh, supuestamente está asestando a la competencia y es eh, amazon flex eh, básicamente consiste en el reparto de el reparto de última milla es decir amazon reparte paquetes y el problema de lo que tiene es que actualmente tiene que repartir paquetes a eh, cerca en una zona, repartir muchos paquetes. Pues lo que va a concentrar es en un punto todos esos paquetes y ahí habrá una persona encargada de cada zona en la última milla.
0: Y esa persona puede ser cualquiera de nosotros,
1: básicamente, ¿no? Perfectamente. Cualquiera puede aplicar, como ya como dicen los, eh, los estadounidenses, aplicar a la posición y, y hacerse Amazon Flexer. Vale, <ríe> Flexer. ¿Eso cómo funciona? Yo me suscribo en la página... Sí, 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 o sea, en principio, lo que una evaluación, justo. hay algo. Te... Es decir, no, es decir, creo que los requisitos aquí en España todavía no están abiertos, pero en Estados Unidos sí que lo estaban planteando ya y puede ser prácticamente cualquiera, es decir, obviamente pasas una serie de entrevistas, y... pero tu casa se convierte en el nuevo... El centro
0: de distribución. Exacto,
1: en el centro de distribución. Y imagino que te van pagando por ello. Sí, 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 sí. Es decir, te... es un pago por paquetes, y entonces, pues cuanto, es decir, cuanto más te tengas que mover,
0: más te pagarán. Claro, que eso, Amazon con eso se quita pf,
3: un montón
0: de trabajo. Es claro, decir, sí. va y deja montones de paquetes en distintos centros, te hacen muchísimos menos uh -huh. viajes, muchos menos problemas. Justo. Me o sea, parece muy
3: malo bueno para estudiantes, por ejemplo. Es uh -huh. decir, estos estudiantes que están en... Bueno, imagínate en América, que tienen que pagar unas, unos préstamos brutales por entrar a la sí. universidad se le dan la opción de rellenar su casa de paquetes y luego repartirlos. Es un dinero que tienen extra sin necesidad de estar perdiendo tiempo en entrevistas y cosas así. Y en Estados Unidos justamente
1: está también lo, el, el digamos la persona opuesta y es la persona que se ha jubilado y no tiene suficiente dinero. Es un, un problema muy típico allí. Y entonces justamente hay muchísima gente mayor que se dedica a hacer tareas de este estilo, como por ejemplo, cuidar el jardín. Entonces, mm. tú imagínate que le ofreces un nuevo trabajo que es ser repartidor de eh, de Amazon y que solamente tiene que acudir a lo largo de, a lo mejor, pues imagínate, tú, eh, un par de, de manzanas o ¿sabes? una
3: cosa de ese estilo. ¿Y el tamaño de paquetes? Eh? Es decir, Ay, no, no lo, sé, no lo pero lo por Supongo ejemplo, que... una persona mayor, como le venga, yo qué sé, un... Bueno, un muy, 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 no grande. sé, no, no
0: vamos a estar preguntando el tamaño del paquete de las personas mayores. <risa> <risa> este sería otro tema.
1: Sí, se sí, daría para mucho. Pero, <risa> pero este concepto que se puede llevar para para muchos. De hecho, por ejemplo, ahora en España se está poniendo muy de moda delivery eh, uh -huh. que ya está en otros sitios y digamos que supone igual el mismo concepto, ¿no? De sí. dejo de para el, la ulti, el reparto o, o la última milla, digámoslo así, un reparto eh, que pueden hacer en bici, se puede hacer andando. Entonces ahí, es decir, creo que ese tema puede estar bien para empresas que se pueda, digamos, expandir mucho el trabajo. Tú imagínate que pudieses eh, repartir por un precio
0: prácticamente tirado, es claro. decir, repartir comida. A mí me preocupa un poco, Amazon es muy muy bueno en lo que hace y la calidad de, de los tiempos, de las entregas, de las devoluciones, todo es muy bueno. Y me preocupa un poco que eso vaya a bajar. Es decir, dependerá de la persona que me viene a traer mi paquete, si tiene ganas, si no tiene ganas, si se demora, si le pasa algo. Decir, sí. Si yo compro algo, me llega mañana clavado.
3: Igual será más personal, quizás, porque tú tendrás a lo mejor un contacto. Si ya sabes que esa persona va a estar siempre repartiendo en mm. esa zona... les damos, ¿les damos <risa> un ¿sabes? domingo a la noche para preguntarle si yo le mi paquete, ¿no? No, no o lo otro es que... Imagínate una ciudad pequeñita, pongamos un pueblecito en el que no había, no podía haber Amazon o lo que fuera porque no había, no sé, porque los tiempos eran demasiado grandes. Si tiene una persona de contacto a lo que van todos los paquetes de una tirada, esa persona Sería la van a conocer en todo el pueblo seguramente. Le van a llamar, oye Pepito, que si te ha llegado mi paquete o lo que sea, un Whatsapp o un Telegram, uh -huh. probablemente yo sí. creo que va a facilitar mucho a zonas en las que es más difícil que llegue a Amazon.
1: La idea, la idea tampoco es de Amazon, ¿eh? o sea, es decir. No, exacto. Eh, de hecho, UPS ya lo llevo utilizando mucho tiempo. ¿Y a UPS gente... funciona? Sí, sí, sí. O sea, es decir, a ver, normalmente lo que utilizaba eran
0: establecimientos. Ah, bueno, eh, sí, sacombros. Sí, yo iba a buscar paquetes a una fotocopiadora. ¿Por qué? Claro, porque. Sí, eso, eso lo he visto también. En un centro de distribución.
3: H&M también lo hacía. Y de hecho, en Inglaterra, cuando estuve viviendo allí, muchas veces lo que hacían eran poner armarios con llave en la que tú ibas. Eh, Tú puedes decirle, vale, déjamelo en este paquete. Y lo que hacían era, cerraban con llave y luego tú metías el código de tu paquete y se abría la, la puerta la que la puerta. correspondía. ¿no? Así tú no necesitabas estar en la casa y no necesitabas uh -huh. saber cuándo. Simplemente te llegaba un mensaje sí. y te decían, has recibido tu paquete.
0: Y a lo mejor con un sistema de calificaciones se puede saber quién es bueno como repartidor y quién no. Justo, o sea, uh -huh. bueno, yo supongo que Amazon por eso tendrá
1: esta fase de entrevistas. No uh -huh. creo yo que de, justamente como dice a todos, es decir, es uno de... O sea, es el símbolo estrella de, de Amazon, ¿no? O sea, es que la calidad es, es impecable.
0: Es Pero es que el día de hoy es increíble. Yo elijo una... Compro algo hoy a las 8 de la noche. Mañana a las 11 de la mañana lo tengo en,
3: en mi casa, en la puerta. Cierto. Yo creo que seguramente lo que ha hecho que aparezcan este tipo de trabajos... es Imagino que por la situación de que, económica actual, es decir, mucha gente en paro en España... Uh, seguramente estos mini jobs Por decirlo de alguna manera sí. Van a ayudar muchísimo A que gente que no tenía ingresos uh, Pueda recibir algo Y creo que es la situación idónea Para que aparezcan este tipo de trabajos Y Amazon se está aprovechando un poco de ello
0: Aprovecharse es justo la palabra que iba a decir Porque hay un problema Y es que Exacto. probablemente esos trabajos se paguen muy mal. Seguramente. Con exigencias bastante altas.
1: Claro, pero vamos a ver, os sea, si yo. O, o sea, decir, yo por hacer abogado del diablo, y bueno, aunque no lo creo, o sea, porque tú, yo <risa> está, estoy del lado de, de Amazon en este aspecto. Es. Eh, yo te estoy pagando por lo que tú estás en, eh, tardando en llevar ese paquete. Es decir, no es lo mismo que. que a ti se te quede un paquete, que yo no te puedo decir más que oye, mira, hasta aquí, bueno, vale, pues te de, lo máximo te puedo decir es deja de entregar paquetes. En cambio, eh, con una empresa, como puede ser eh, Segur, UPS o cualquiera de estas, eh, te puedo decir, oye, tú tienes un seguro, dame, no, dame el dinero. Uh -huh. Entonces, no, no vale lo mismo. O sea, no me estás ofreciendo el mismo servicio, no uh -huh. me estás ofreciendo eh, las mismas eh, cosas que me está ofreciendo un, un, un servicio de reparto. Entonces, yo te voy a pagar en consecuencia. Es decir, sí, que sí, que efectivamente a lo mejor, pues no sé cuándo será, a lo mejor, imagino que no llegará a lo mejor al o el euro o dos el paquete como mucho. Dependerá un poco del... Pues,
0: sí, dependerá del coste probablemente de, de lo que se venda, porque hay cosas que valen dos euros, no te van a pagar dos euros claro, por que las debes.
3: Pero también depende de la zona en que cubras, es decir, en el mismo caso que habíamos dicho antes, un pequeño pueblo una persona que va a repartir todos los paquetes. Quizás no va a haber tantos paquetes como para cubrir un sueldo... Es que no, probablemente porque... no te sirva para vivir.
0: No sé si es la idea tampoco. Mm, quizás. Tiene más pinta de ser la idea de algo que puedes hacer en tu tiempo libre... O como un ingreso
3: extra, pero no creo pues, que sea... Quizás es la misma filosofía que el carpooling. Es decir, tú yeah. no te vas a... Bueno, para los que no lo sepan, el carpooling es lo de compartir el coche para... Aunque sea dividir gastos de gasolina. Pues yo creo que es el mismo tema. Es, es decir... Es un servicio que lo haces porque que quieres que ayudar. Y claro. creo que es eso, es decir que los uh, en este en el contexto de que estamos ahora mismo de hablar de de Amazon y, y traba, este tipo de trabajos. Bueno, de, de hecho el, lo que dices, eh, lo que dice Marta
1: de que no da para vivir es. Eh, o sea, ha habido controversia, ¿no? Y eso, eh, por ejemplo, lo de Deliveroo, uh
3: -huh.
1: eh, empezó, o sea, es decir, la idea del de tío que puso Deliveroo en marcha era que esto serviría para gente eh, que estaba empezando, o sea, es decir, gente que estaba estudiando que le interesaba simplemente tener una, una serie de ingresos mínimos. Primero es trabajo. Justo. Pero eh, se convirtió en trabajo para muchísima gente que estaba aquí en Paran España. Exacto.
0: Mm.
3: Eh, como resulta... trabajo
1: primario, digamos. Justo, justo, justo. Como trabajo primario y único. De y hecho. Claro,
3: y lo que pasa con ello es que la gente se queja porque se piensan que es un trabajo real. Y que no da para vivir. Y no da o para sea, vivir. Claro,
1: ya, pero si yo estoy dedicando. O sea, el problema viene a ser el siguiente, ¿no? Es eh, si yo estoy dedicando 8 horas a un trabajo y no llego al sueldo mínimo. Es que hay algo mal. ¿no? Uh -huh. Pero claro, si yo te pago no por lo que el número de horas que trabajas, sino por el número de repartos. O sea, un incentivo. Claro. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo puedo hacer esto? Es decir, o sea, ¿entendéis entendéis el problema en el claro, que se claro. está enfrentando? De hecho, les han obligado a delibro a subir el... El coste para el
0: cliente final, básicamente. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí o sea, De hecho, ellos están subiendo aquí un pelín, pero vamos, el, el coste se lo ha llevado el, el cliente final. Por
0: eso, ¿eh? Bueno, pero después de todo esto me parece que es positivo porque está generando un montón de trabajo para gente que de otra forma no, no obtendría. Sí. Es decir, si bien... No sé si vale como un trabajo de eh, definitivo. O no definitivo, sino. No creo que llegue al sueldo mínimo realmente. Claro, exacto.
3: Es un. Es que pero, más por propinas.
0: Claro, pero de. De toda la gente que está preocupada de que la evolución tecnológica deje a mucha gente sin trabajo. La evolución tecnológica también ha generado esto. Es decir, exacto. una persona que no necesariamente tenga que tener estudios universitarios puede hacer cualquiera de esos trabajos. Uh -huh. claro. Lo mismo que un. Que un conductor de un Uber o un conductor de un Cabify. Cualquier persona con un carnet de conducir... O sea, lo estoy simplificando un montón. Seguramente pasará un proceso, tal vez el carnet tenga que ser profesional, lo que sea. Mm. Pero okay. somos una persona que podría estar sin trabajo perfectamente. Mm -hmm. Y que esto da trabajo para mucha gente. Sí, sí, es sí. verdad que también los conductores de Cabify se quejan todo el tiempo de sí, las sí. condiciones laborales. Pero, Bien, pero, esto está para un tema aparte. No, 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 Pero es y... que
1: justamente o sea, ese es que o sea, es un tema de especulación. Porque sí. el problema viene de, de que estos tíos trabajan ocho horas. Eh, trabajan 8 horas como si fuese el... O sea, bueno, de hecho trabajan bastante más, como si fuese un taxi, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que hay una... Es decir, Cabify no pone los coches. Eh, los coches los
3: pone una empresa intermedia. El conductor. No, 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 no. no. O,
1: sea, o sea, el problema está en Cab que Cabify Cabipan... está
3: arriba y luego hay empresas que creo que en Madrid me dijo un conductor de Cabify porque les encanta hablar a sí, 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 de sí, Cabify de su trabajo. Que hay como cuatro empresas que se encargan de, de gestionar, a, que son como consultoras. Bueno, pero es que sí.
0: una vez fui con un Cabify que también me habló del tema y me dijo, el coche es mío. Sí. Y yo pongo mi coche y saco lo que saqué. Entonces, vale. si trabajo mucho, saco mucho. Si trabajo poco, saco poco.
1: Pero es que, en principio, Cabify no, a, no acepta este tipo de conductores. Teóricamente que deberían... Claro. Que, o sea, ¿por qué? Porque les da mucha más seguridad que Me haya una empresa detrás... Que responda. Que sí, claro, que sí. Si sí, te, te pongo el caso. Si este tío tiene una avería, eh, mañana puede poner otro coche como segundo coche y el tío sigue trabajando, sigue ofreciendo pues 50 uh -huh. pilotos, digámoslo uh -huh. así de conductor de, o sea, de taxi no entonces claro, claro ese es el problema ese es el problema y el problema está en que la empresa intermedia lo que no puede ser es que compre eh, 50 coches y claro te pida el 30% de lo que tú estás sacando uh -huh. claro bueno de hecho de, porque de hecho Cabify se lleva como un 10 al 20 creo que es una cosa así uh -huh. es que Cabify
0: eh... son unos genios Cabify no es <risa> nada Cabify es una aplicación únicamente <risa> es, 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 es una idea sí
1: Sí, pero es, una, pero es una idea que, que captó usuarios y luego, y luego se vende, o sea, prostituye, si me prometes <ríe> la palabra, por
3: detrás. Claro, son o sea, comisiones, ganan por comisiones mucha gente comerciales. Bueno, pero el...
0: luego a la hora de la verdad, cuando yo estaba preocupado por la calidad de, de Amazon, por ejemplo, si vamos al caso de Cabify, la calidad es muchísimo más alta que cualquier taxi, lejos, sí. y más barato. Sí, entonces, probablemente con Amazon pase lo mismo.
2: Pero es el mismo caso, por ejemplo, que Uber, en el, con un tema relacionado al transporte transporte de personas, transporte público-privado o semi-privado. Mm. Eh, Uber, la, como empezó, fue como una aplicación eh, que ayudaba a la gente para poder encontrar eh, desplazamientos más baratos. En, en, cambio, en cambio de... O sea, en eh, lugar como sustitución al al taxi tradicional y se ha convertido en una plataforma muy grande y, y han diversificado con tema de envíos de comida, con Uber sí, Eats y, mm -hmm. con, y con otras, sí, sí. y con otras cosas. Pero realmente eh, la idea. En Madrid se les se les fastidió con el tema de las licencias. Con las mm. eh, ¿Eran licencias VT puede ser? VTC. VTC. Eh, para, por el tema de la competencia desleal, desleal con, no. sí, con sí, el claro. servicio de taxis. De Madrid, que bueno, que eso claro, también, para... como dice Bernat, es un tema para hablar uh -huh, aparte sí. porque da para hablar horas y horas.
0: Sí, sí, para hacerlo simple, para el que no sepa, Uber es una empresa, es otra, otra aplicación básicamente y o sea, cualquier persona que tenga un coche puede transportar a gente a otro, de un punto al otro. Uh -huh. El problema es que los taxistas se han quejado de que... Ellos tienen que pagar impuestos, ellos tienen que tener seguros especiales, ellos tienen que tener carnets especiales.
2: ¿Licencias? Que, son, que es la parte cara, que una licencia es claro, una complicado. locura. No, pero es que es una locura. ¿eh? Es o sea, la gente en Madrid... Se una... Sí, sí, es que en Madrid una licencia de taxi, como ya no dan, son compradas o heredadas, uh -huh. eh, supongo que vamos, eh, compradas, eh, pero que pueden valer fácilmente de... No sé si eran 200.000 Sí, o, sí, o sí, sí, es, es sí. como
3: una casa, es que la gente es la, una locura. La, los taxistas se lo dejan a hijos, se lo dejan a Sí, 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 es, es, herencia. es, es una herencia, es que ya Pero es una no han pagado, no han terminado de pagarlo en ese sentido. Y claro, yo entiendo la parte de los taxistas de que les están comiendo lo que les da de comer ah, y lo que pero les es que, hace pagar.
0: Yo eso. lo entiendo, pero el problema no es mío, básicamente. No. Eso, eso a mí <risa> no me importa. Eh, en realidad me están cobrando mucho por un problema que no es mío y Cierto. básicamente los taxis han pasado a ser una mafia. ¿Por qué? Porque al ser una licencia Exacto. y al tener de esas limitaciones, cobran lo que quieren, hacen lo que quieren y uh -huh. que venga alguien... A, a pisarles eh, el, los huevos, eh, me parece bien. Bueno, no, ¿cómo, los, ¿cómo? los
2: precios, perdón, Adrián, eh, los, los precios están, eh, están regulados en ¿eh? los taxis. Ahora, ahora, ahora. Pero apenas
0: salió Uber, eh, era hiper, o sea, era cuatro veces más
3: barato que un taxi en Estados Unidos. El ejemplo más fácil que te puedo poner: desde mi casa, hasta el aeropuerto, un taxi me cuesta 33 euros. Y un Cabify me cuesta 16 euros. La mitad. Sí, sí, ¿Cuál sí. es la diferencia? Es más, a lo mejor el Cabify es eléctrico y gasta menos gasolina. Y además y... el Cabify es un coche nuevísimo. Sí, es, es no sé, es decir, me dan mejor servicio los de Cabify. Me dan una botellita de agua, sí. eh, me, me hablan si quiero, no me hablan si no quiero. A mitad. Me de ponen la música. Me eh, sí, dan mejor servicio por menos. ya
1: Bueno, como detalle, eh, deciros que Uber lo mismo en aquí a un par de años desaparece por el problema que ha tenido con Google. Que ha ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Es que se ha, o sea, eh, lo sorprendente es que esto se ha tapado completamente, pero es un detalle... ¿Te has de puesto de... el gorrito de conspirando? Sí, sí no, 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 no tengo gorrito. Los es gorritos no pueden ver, pero se lo ha puesto. <ríe> está, <ríe> está sea, están en los juzgados Uber y Google porque, eh, bueno, os explico el proceso. Eh, Google hace años compró una empresa pequeña de, de conducción autónoma. Eh, a continuación, pues nada, pues Google sigue eh, ampliando la conducción autónoma. Bueno, pues el, el antiguo, uno de los antiguos trabajadores eh, decide eh, montar una, yo os explico los hechos que van a jugar y luego llamamos a mostrarme a decir, ¿eh? <risa> eh, eh, Decide montar una startup eh, de conducción autónoma. Eh, paso siguiente, antes de que la startup le pongan eh, pues eso, ni, que ha, ni ha desarrollado producto ni nada, simplemente por las patentes que tiene, eh, Uber la, le da como una, una salvajada de dinero y la compra por las patentes. Y a continuación, después de cerca de como seis meses después de que esto ocurra, eh, un empleado de Google recibe un email. Eh, de casualidad, en un CC de estos que se equivoca la gente, y recibe que este, el, el ex empleado de Google, se si había descargado justo antes unos archivos confidenciales de conducción autónoma. Oh. O sea, decir que había unas cuantas patentes eh, que pertenecían a Google. Que pertenecían a Google. Y que
0: ahora las tiene Uber.
1: Y que justamente Uber compró a, este, a esta Hostia. empresa, a esta, a esta startup que montó y esto. Entonces, digamos que. Eh, Ay, parece bien. que esto Y que Uber va a tener que poner muchísimo dinero Y dicen que lo mismo o sea, Es decir, están hablando de una salvajada
0: Que podría que les afecte que muy duro Uber se ha transformado en un monstruo muy grande Con sí. muchísimo dinero Y de hecho están desviando su atención Justo a eso, a la conducción autónoma Ya no es... O es sea, la escapatoria. Si bien sí. el dinero viene de, de los coches y del transporte, claro. pero lo que quieren hacer es conducción autónoma. Porque, porque se quitan a los conductores pesados que se enferman, que no vienen, que, que, que se quejan. Ensocian y... la marca, claro. Entonces ponen coches autónomos robots que te llevan un poco de claro, es que se
2: llevan la pasta al final,
3: o ¿Eso? un porcentaje. El 100%. De, una, de una manera u otra, lo que le está pasando a Uber es que siempre está en el centro de la polémica por una razón u otra. Ahora, por ejemplo, en Italia han prohibido Uber. Hmm. Es decir, ya no se puede coger un Uber en. Pero Italia. por lo mismo de los taxis, ¿no? Sí, y... sí, imagino que sí, lo que allí se han puesto más. Bueno, es que en España yo me enteré de, de
1: cómo va exactamente. Y es. O sea, en Madrid, por ejemplo. Y es eh, esto, este tipo de mecanismos como Uber y Cabify. Lo que deberían es que el coche esté parado en las instalaciones de Cabify o Uber. Uh -huh. Es decir, que el coche no debería estar circulando a lo largo de la calle, ni que se le pudiera parar por la calle. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando... Es mentira, porque en realidad ellos están circulando, como si fuesen taxis. Claro. Y ese es eh, la licencia UTC, lo que, sirve, lo que sirve es como vehículo de transporte, pero es como si fuese una limusina, es decir, que yo la pido, he llegado a un punto, y él viene desde sus instalaciones, viene hasta aquí, me lleva, y de ahí. pero yo, esto no, es lo que no están haciendo y es por lo que se quejan a los taxis.
2: Uh -huh. Bueno, aparte de más polémicas acerca de Uber... Eh, leísteis que fue muy sonada la, un post de una chica que una ingeniera que trabajaba en Uber y bueno tuvo una serie de sucesos desagradables en Uber. Ah, Lo sí. vi. Sí. Eh, ya eh, eso eh, pues referente al jefe de proposiciones indecentes, eh, bueno una serie de cosas que la verdad es que me parece bastante desagradable para cualquier persona que esté trabajando sí. y y en concreto pues la sociedad que eh, como Estamos ahora mismo, que se va mejorando, pero nunca se llega al final o a, a corregir del todo, pero eso, estamos en una sociedad más sí. bien machista en general. Sí, de
0: lo que se quejaba la chica es que lo denunció no una, sino dos o tres veces, y nadie hizo y nadie nada al respecto. Nada. Entonces, eso
2: es.
3: Todo bien normal.
2: Y que no era la primera vez que este hombre hacía, o el jefe en este caso, hacía eso uh -huh. con empleadas y demás, y que se quedó. Y que se quedó en nada.
0: Eso es. Bueno. Eh... Se nos está haciendo un poco largo el, el podcast Creo que es el más largo que hemos grabado sí. <ríe> Así que vamos a ir cerrando eh, Creo que hemos abierto temas para otros podcasts sí, y probablemente sí, temas, alarguemos Al final nos cuesta decirnos de qué vamos a hablar en cada podcast y salen temas solos que se nos hacen podcast de una hora Entonces, bueno,
2: Es lo que mola de la improvisación y porque al final, a, al final lo que hacemos muchas veces es improvisar sí, Decimos igual. un tema y empezamos a hablar lo que nos pasa por la cabeza y okay. eso da a otros temas
3: Nos encanta tirar triples eso. inventarnos cosas
0: Y bueno, y respecto al nombre nada, seguiremos pensando eh, si a algún oyente se le ocurre y adivina alguna forma de contactarse con nosotros. Será <risa> <risa> eh, sí, bienvenida. Esto, la... esto no lo escuchan nuestras madres. Sí, no... sí, sí, sí. <risa> Mi madre lo escuchaba. Bueno, mamá. <risa> <risa> eh, y respecto a la música de intro también estamos ahí en duda. Está todo muy en duda, pero si esto sigue para adelante algún día nos definiremos. Sí. Así es que bueno para ir cerrando ya nos veremos la próxima. Puede ser. Pues nada, pues chavales,
2: un abrazote de, desde Tierras Frías, que se os echa mucho de menos.
0: <risa> Qué bueno. Un abrazo, Ricardo. Un nos vemos. Un abrazote, hasta, hasta, hasta luego. Hasta luego.